0: El, el tema de agronitrogenados el cual se ha vuelto sin duda una, un, aspecto, un aspecto muy interesante con eh, el eh, viaje o la repatriación de Emilio Lozoya desde eh, España hacia México y eh, para hablar de este tema me gustaría tocar eh, eh, un, eh, una investigación que en su momento eh, realizó Pilar Juárez de Milenio eh, eh, Quien ha hecho un recuento que me parece pertinente eh, traer a la mesa Agronitrogenados, como, como muchos de ustedes saben Es una planta originalmente eh, de altos hornos de México, de AMSA Que está en Veracruz Misma que se determinó para compra de, eh, por parte de Pemex Durante la administración de Emilio Lozoya eh, en enero de 2019, la Auditoría Superior de la Federación formalizó eh, eh, señaló que la compra en particular había sido un equipo incompleto, en mal estado, imposible de utilizar, con demasiados años de antigüedad, años fuera de operación, eh, y cuestiona todos los trabajos que se llevaron a cabo para la recuperación. ...de la planta, de esta planta de agronitrogenados. Los costos eh, terminaron inflándose eh, enormemente, llegaron eh, a pasar de 195 millones de dólares hasta 443, pero al mismo tiempo es pertinente resaltar que todo este proceso ya había sido eh, cuestionado eh, por la misma Auditoría Superior de la Federación, pero la anterior a auditoría. Es decir, esta, este es un órgano que eh, tiene una serie de facultades específicas de, 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 dependientes del Congreso de la Unión, pero en particular desde antes, desde 2017, la auditoría ya había emitido una eh, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos realizara las investigaciones pertinentes. Y entonces eh, debemos de ver agronitrogenados en doble desde un múltiple punto de vista, me parece. Primero en sí el proyecto, eh, y yo te quisiera preguntar, eh, Eric, si nos pudieras eh, contar un poco cuál es la percepción de, de verdadera hacia lo general de, de, esta, de esta infraestructura. Y al mismo tiempo, eh, después te voy a hacer una pregunta sobre si están en ese mismo orden de ideas otras dos plantas que frecuentemente eh, se revuelven en la conversación cuando uno habla de agronitrogenados. Pero de entrada, y si me permites aventarte nuevamente el micrófono, amigo, eh, quisiera preguntarte ¿cuál es tu percepción, desde el punto de vista general, técnico y financiero, de agronitrogenados para eh, justificar que, eh, to todo el efecto político que estamos viendo hoy en las noticias de manera cotidiana? acerca de este proyecto.
1: Bien, voy a tomar parte de la pregunta o parte de la respuesta, porque para el resto quizás me gustaría jalar por ahí a mi colega, el doctor Paul, eh, este, para ese tema que mencionas al final, tema político, que es algo que totalmente sale de, de mi conocimiento. Pero vamos a verlo desde el tema tanto técnico como financiero. ¿Cuál fue o qué es lo que pasó en, 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 en agronitrogenados? A, a ver, agronitrogenados era... Eh, el, la, el resultado de una iniciativa de Petróleos Mexicanos de tener una mayor producción de fertilizantes, partamos de ahí eh, como todo en, 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 las, en la producción o en el sector industrial hay por lo menos dos caminos construyes una planta adquieres una o el tercero, que es aquí donde juega esto en la industria en el arco se le llama hacer un retrofit es decir, Adquieres infraestructura existente que te sirve como base, te ahorras los temas de construcción, de terreno, de ingeniería, de muchísimas cosas y a partir de esa uh, uh, infraestructura existente haces cambios tanto mecánicos, físicos y tecnológicos que te permitan ahorrar un poco y tener una planta, en este caso lo que hoy es agronitrogenados, una planta muy tecnológicamente avanzada y muy automatizada, ¿no? pues un retrofit es un proceso bastante común en la industria. Eso fue lo que pasó ahí. Pero vamos a platicar a la gente qué es un retrofit, ¿no? Y hoy por la mañana este, o durante el día platicaba con otros colegas en la industria y este, eh, decíamos a ver cómo hacer entender esto, ¿no? Y, y no solamente para quienes somos quizás amantes de los autos, pero se me ocurrió una analogía bien interesante, ¿no? Porque es algo que es de dominio común casi todo mundo, si no vio la película 60 segundos, eh, este que ya tiene como unos 20 años que salió, o, o menos quizás, pero ya tiene un ratito, ubica por lo menos el Mustang Shelby Eleanor, ¿no? Es un Mustang que parte de un clásico, de un, de un Fastback 68, 69, que, que se sigue vendiendo al día de hoy, no es el, el auto por fuera es un clásico, pero por dentro... Tiene, bueno, incluso el motor, es un motor de Mustang de fabricación actual, la transmisión es moderna, los interiores son modernos y funciona como un auto que puedes prender todos los días y no batallar como quien ha tenido la fortuna o desfortuna de tener un auto clásico. ¿Es muy caro? Sí, es muy caro. Es un auto que se vende, pero cuesta 350 mil, 400 mil dólares, ¿no? Definitivamente es un, no es un auto para nosotros mortales. Entonces, partamos de que el Eleanor es un auto bien caro, ¿no? Pero, este parte, volvíamos de un clásico, entonces, para poder tener un Eleanor, ya sea tú o el fabricante, parte de un cascarón, o de un auto, de un Mustang 68, 69, que tiene tantos años como la suma les resulta, ¿no? Entonces, lo más probable, por los años que tiene este Mustang, de haber salido, es que no encuentres un auto en prístinas condiciones, sino que encuentres un cascarón. Es decir, vaya, que encuentres un auto con la lámina oxidada, sin motor, sin llantas, que llega en carretilla al al taller de fabricación de estos Eleanors. Y también te va a salir muy caro, porque todo el mundo sabe que esos autos, una vez reacondicionados, son muy caros. Pones, si no es un Eleanor, tendrás un auto clásico eh, 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 reacondicionado, que por lo menos podrás obtener unos 60, 70 mil dólares al día, al día de hoy por él, que parte de un cascarón viejo y cayéndose. Entonces, si consideramos que vas a tener que pagar por lo menos unos 50 mil dólares por el cascarón, tú dices, híjole, sale bien caro. Sí, pero una vez que tengas el elemo, lo vas a vender en casi 400 mil dólares. Entonces, esa es la analogía a la que quería llegar. Porque lo que se ha buscado atacar, desde el desconocimiento, desde fuera de la industria, es decir, el gobierno compró fierros viejos para... Eh, eh, fierros viejos muy caros. Híjole, ¿compraron fierros viejos? Sí. Pero construir una planta desde nuevo, iba a ser... 10 veces más caro, y menos ineficiente lo ibas a obtener en el triple de tiempo, entonces, como en el caso del Eleanor, valió la pena comprar tu cascarón, tus fierros viejos, pues definitivamente, porque era un camino más corto, menos costoso y más eficiente, ¿no? Exacto, digamos, eso es lo que era la planta, y la foto anterior es lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, es caro, pues queda criterio del resultado que tenemos hoy, fue la mejor, el mejor camino que podías tomar, si me lo preguntas desde el estricto punto de vista técnico y financiero, fue el mejor camino que se pudo tomar, lo que sucedió alrededor decía definitivamente es algo político que quizás yo no sería el mejor para platicar, pero espero que esta analogía haya servido para explicarlo. Pues muchísimas
0: gracias eh, Eric, creo que eh, agronitrogenados es un tema eh, interesante, y voy a pasar con el doctor Paul Alejandro para que nos cuente un poco más sobre, bueno, ya se hizo este, este elemento, ya es una parte de nuestra, eh, de nuestra voz común cuando estamos escuchando eh, eh, las noticias, pero ahora queremos saber un poco más sobre cuáles van a ser entonces los siguientes pasos que se perfilan eh, para el análisis eh, de eh, justificar probablemente un cambio de políticas públicas en, eh, eh, en este evento y en esta complejidad. Doctor, eh, Paul, ¿cuál es tu perspectiva acerca de este esquema eh, y de los retos que va a plantear para nuestro
2: energético y muchas gracias. Y fíjate es una, una situación bien interesante más allá de, de, de digamos el análisis que, que nos, nos esboza aquí Eric respecto a, a la posibilidad de hacer un negocio rentable eh, la, los fertilizantes pues la lógica de fondo y otra vez es la pregunta del millón con, con Pemex en todo momento, ¿es una empresa para generar valor o es una empresa para generar eh, todo lo que el Estado quiere hacer? entonces la pregunta del millón es ¿por qué una empresa estatal quiere meterse al tema de eh, otra vez fertilizantes y por qué todo esto que ha pasado tiene que ver con una oposición que incluso los mismos consejeros profesionales y del Estado decían pues no le vemos sentido, no le vemos eh, retorno económico eh, los supuestos estaban mal desde el inicio estaban planteando precios de gas que no se veían eh, incluso cambiaron bastante o sea eh, y de fondo, eh, ahora otra vez como la idea del Estado paternalista, ¿no? Incluso esta administración ha estado muy centrada siempre en la lógica que derivó, digamos, esta idea del Estado desarrollista y este concepto de, del desarrollo estabilizador de los 60, 70 en México, que fue pues la etapa dorada, ¿no? La, el surgimiento de la clase media, la, la, la idea esta que tenemos los mexicanos de que todos somos clase media y que eso es lo correcto, ¿no? ser clase media es, es, es lo correcto ser rico es malo y ser pobre no es no, no es bueno tampoco eh, pero entonces esta, en esta visión el Estado tenía que hacer todo y tenía que subsidiar todo y déjame pegar esta idea con dos cosas la razón del crecimiento también de la industria mexicana en aquellos años fue que todo estaba subsidiado a través de las empresas del Estado el metal, el acero eh, las, el, los fertilizantes eh, quien no recuerda con Azupo, los sistemas de precios de referencia perdón Precios de garantía, eh, y no solo eso, les daban un montón de cosas a los agricultores hasta que llega un momento en que se agotan, no hay competitividad y terminamos este pagando eh, más por, por cosas que no tenemos. Entonces, en aquel tiempo, pues existía la lógica de que el Estado mexicano debería promover los, los, eh, los fertilizantes y volvió con esa fuerza, ¿no? Y otra vez la pregunta al millón, ¿y es Pemex por qué tendría que hacer eso? insisto, ¿no? no es poner en crítica ni, ni poner en duda todo lo que nos dice Eric creo que es un excelente negocio sin embargo la pregunta otra vez es ¿qué es lo que debe hacer Pemex y qué es lo que debería hacer? y voy a extenderle una añadidura CFE, ¿debería hacer lo que ellos quieran o lo que genera más rentabilidad y mejores condiciones para la nación? por ejemplo, hablando del fideicomiso de CFE, ¿qué es lo mejor para, para CFE? invertir donde tiene el monopolio natural donde todo el mundo le va a pagar donde no tiene competencia o comprar plantas plantas que podríamos estar cometiendo el mismo error porque son plantas que a lo mejor ya están depreciadas, que ya no tienen, digamos, eh, la rentabilidad, la operatividad y de todas maneras comprarlas para hacer el reprofit, pudiera generarles este, mayor pérdida que eh, a lo mejor invertir en la expansión de las redes, que se supone que esa es la principal preocupación que tenían, digamos, los eh, que tenían en aquel que tenía esta administración. Entonces pues nos enfrentamos a, a una lógica bastante compleja, bastante complicada, porque pues no sabemos qué queremos con nuestras empresas del Estado, ¿no? Entonces pareciera que en inicio es todo lo que se le ocurre al presidente, ni siquiera es una cuestión de, de paradigma social, ni siquiera es una cuestión de neoliberalismo y perseguir nada más utilidades, es pues lo que se le ocurre a la administración en torno y eso por lo tanto genera que siempre haya un problema con esta idea de gobernanza, lo hemos discutido con Ana Lilia en algún momento, que es desde que el presidente nombra al director general, nunca hay realmente una independencia de la empresa. Y por lo tanto, al no haber una independencia de la empresa, pues la empresa se utiliza para fines políticos. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver mucho de esto. Seguramente, si se fijan, los ataques no van ni siquiera a, a que si fueron rentables o no las, las inversiones sino los ataques van contra la reforma energética, tan simple como eso. Es poner en duda la legitimidad de todo lo que se ha logrado porque hubo, digamos, actos de corrupción, que muchos de estos ni siquiera vienen de la administración de, de donde se llevó la, la reforma energética, pero no me detengo en ello, eh, pero se le pone, digamos, el velo de la legitimidad de decir entonces, si se hizo con corrupción, todo está mal. Echémosla para atrás porque otra vez regresar a la, a la supremacía y las viejas glorias de los 70 es la mejor idea que tenemos. Eh, el día de la, la, esta semana escribía particularmente que cuando veíamos al Coyote en los 40 en los 50s, las caricaturas del Coyote, siempre compraba Mark Acme. Y Mark Acme vendía todo, planchas, refrigeradores, este, dinamita, lo que se les ocurriera. Y era una analogía de las grandes empresas. Y en su momento, General Electric era una empresa que vendía desde estufas hasta refrigeradores y hacía todo. Pero ese tipo de empresas se fueron, digamos, debilitando y perdiendo terreno contra grandes empresas que eran más, digamos, que producían pequeños aspectos. ¿no? Muchos, no sé si alguno de ustedes conocerá el caso, por ejemplo, de cómo empezó Asus en Estados Unidos, la, la empresa de computadoras, le vendía todo a... Eh, a, a IBM. no sé si a IBM o a la otra, pero bueno, les debo la, la, creo que era de él, creo que era ah. de él, y entonces empezó vendiéndoles, dijo bueno, qué te parece si te vendo las motherboard, y luego qué te parece si te vendo las memorias, y luego qué te parece si te vendo el disco duro, qué te parece si te vendo todo, y al final dijo Asus, ya no te necesito, <risa> ya tengo toda la computadora, ya la puedo armar yo solo, ya me conocen, ya me hizo un nombre, bye, y mucho de lo que le estaba pasando a, al, gran, al gran monstruo que era eh, CFE, Pemex en su momento, era eso, es, están perdiendo la lógica y la dinámica de lo que es una gran empresa vertical y horizontalmente integrada, aquí Eric nos dice que Standard Oil Company, sin duda estamos en la misma lógica entonces eh las empresas ligeras, las empresas flexibles, principalmente en generación, en refinación, en, en, en incluso esto que siempre nos dice Eric, no, eh, las, las, las petroquímicas, las plantas petroquímicas, los retrofits en este para almacenamiento, transporte, logística, ahí es donde está la parte estratégica, no tanto, perdón, desde mi punto de vista, no sé si en los fertilizantes, en la refinación o en la generación, por más que le pongan la palabra estratégica, no se vuelve estratégico. Entonces, nada más dejarles esa lógica de, de decir, estamos volviendo a la idea de que CFE y Pemex pueden hacer todo y es parte de la piedra de tropiezo. Pemex y CFE dijeron hace dos años, pueden hacer todo y lo van a lograr. Pasamos de una meta de refinación casi de 3 mil millones de barriles en México a pasar a decir, bueno, ya con lo que tenemos vamos a hacer, este eh, ya no vamos a construir más. Con dos bocas y las, y las este, seis... Eh, las seis este, recondicionamientos que hagamos en las que tenemos, listo y lo que estamos viendo con tantos eh, accidentes ahorita es que también está en, en duda la operación ¿por qué? porque la instrucción es no te pares y si la instrucción es no te pares yo no quiero pensar en, en Laguna Verde ¿qué puede pasar ahorita? ¿por qué? porque si es no te pares ni para darle mantenimiento al asunto ya te estás pasando las mejores prácticas internacionales de, la, de, de las plantas nucleares pues puede haber en algún momento un accidente, espero que no pase, que no pase a mayores, sin dado caso, pero lo que estamos viendo en las refinerías no es casualidades, y aquí Eric podrá seguramente darnos una mayor visión, son cuestiones que pasan, y pasan por unas razones, se les está dando a que corran sin mantenimiento, eh, eh, sin, man sin el mantenimiento, preventivo que requieren y para cuando llega el momento algo estalla y ya requieres un mantenimiento correctivo que te sale dos o tres veces más caro pero la instrucción es no te pares no te pares aunque se hunda el pozo Chanat no te pares aunque se eh, aunque vente este aunque vente en la refinería no te pares aunque tengas que quemar carbón y esa es la lógica que creo que se está que está siendo demasiado evidente en esta administración yo esperaría eh, pues que vayamos viendo los límites del Estado en el sector energético y eso no significa que el Estado deje de ser importante, sino que tome el rol que más le conviene a la nación para ser estratégico y con ello, por ejemplo, se ponga a hacer líneas de transmisión, logística, almacenamiento y le dé vaya seguimiento pues, a los mercados que ya están abiertos y en competencia. Eso es lo que yo aportaría el día de hoy. David, Eric, muchas gracias.
0: Desde el punto de vista de proceso y de la eh, situación en general, agronitrogenados está causando toda esta serie de conflictos, pero les quiero preguntar de otros dos proyectos que suenan mucho cuando se eh, habla de, de proyectos de las eh, administraciones anteriores. Les voy a preguntar de tres proyectos. Para preguntar que me digan si están en las mismas condiciones este, de complejidad eh, eh, que agronitrogenados. Fertinal, etileno 21 y gasoducto los ramones. Esas tres cosas se oyen mucho y se les meten a la misma bolsa. ¿Te parece, Eric, que están en la misma bolsa? Después
1: regreso contigo, Paul. Ya, por acá va de nuevo. Diría, comenzaría primero tomando algo de lo que mencionaba Paul. En su, en su aporte uh, que si yo consideraría que agronitrogenados en lo particular es un buen negocio le daría un poquito la vuelta diría que el adquirir una planta o infraestructura existente para hacer retrofit en vez de construir una planta nueva, eso es buen negocio, no diría que agronitrogenados es buen negocio aunque de acuerdo a los costos, que en estricto sentido de mercado, quizás no son tan sobre costo, a diferencia de lo que se ha dicho desde el ambiente no técnico, sino más el este lado político que ya mencionaba, Paul, no me pareciera que es el peor de los negocios, porque cuando tú vendes tu infraestructura vieja, llamémosle, porque sabes que alguien la va a tomar no para tirarla, sino para, como decíamos, un retrofit, es decir, hacer adecuaciones y obtener mayor... A producción o en este caso a, a utilización industrial, tú en tu cálculo en la venta eh, incluyes esa, esa proyección, no vaya no lo vendes en lo que cuesta, lo vendes en lo que le puede llegar a él a resultar como negocio, entonces digamos el acercamiento en lo particular podría no ser un mal negocio el, el proceso que se eligió para construir una planta definitivamente no es mal negocio pero el tercer acercamiento sería es si un estado, cualquiera que sea, ¿no? El mexicano, debería estar apostando en la producción de fertilizantes, acabaría por estar de acuerdo en Paul. Yo no veo por qué un estado, llámese Alemania, Suiza, Ginebra, el que ustedes quieran debería estar invirtiendo en un negocio de fertilizantes. La, el margen es muy menor la inversión, agronitrogenados lo demuestra, es altísima y no tiene ningún beneficio. vaya Al Estado no le da ningún beneficio. ¿no? Y de ah, ahora sí, pasando a, al siguiente tema con los otros proyectos que mencionas, eh, tomaría uno de esos, porque es con el al, que al menos me siento más cómodo platicando, que es el de Tileno, y después de nuevo regresaría con Paul para ver qué nos platica. <risa> eh, el proyecto de Tileno 21 hay que entender un poquito... El contexto más bien en el que se da el contrato, el negocio y, 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 y momento histórico, sobre todo, eh, para poder eh, hacer una crítica hoy de qué está sucediendo con ese proyecto. Mm -mm. Eh, cuando, no, no solamente cuando ese proyecto se da, esa planta es una de las plantas de Tileno más tecnológicamente avanzada, si no es que la más tecnológicamente avanzada, vaya, la más moderna, por lo menos toda Latinoamérica, cuando entró en operación era la más moderna de, 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 de toda América y una de las pioneras en la tecnología que se utiliza en el mundo. Entonces, definitivamente no estamos hablando de cualquier cosa. Pero cuando el contrato se da, Pemex tenía una producción excedente de gas que es utilizado como insumo en esa planta, lo cual además en el contexto o paralelamente en el contexto de mercado, en ese momento tenía un valor alrededor de 15 veces el valor, de acuerdo al último cálculo que hice hace un rato, que tiene hoy el gas natural, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que a Pemex le resultaba... Uh, a vaya, cuando hablamos de quién es el gandalla, por decirlo de alguna manera, en este negocio a Pemex le resultaba eh, muy cómodo dar el gas natural a los precios que lo estaba dando y además dárselo a etileno, porque tenía tanto en ese momento que incluso en una situación no vista en ninguna otra parte del mundo, lo utilizaba para mover gas o producción dentro de las gasoductos, eso no, no existe, no hay parangón de eso en la industria porque es desperdiciar un producto de alto valor ¿no? Eh, entonces firmó el contrato en esas condiciones a largo plazo como lo es en cualquier negocio de ese tamaño, eso no es criticable tú firmas un contrato de ese, de ese tamaño de inversiones haciendo tus proyecciones a 20 o hasta 50 años el problema es que las condiciones de mercado cambiaron, las condiciones de mercado y condiciones técnicas, ahora el mercado no da esos precios por el gas natural, y ahora Pemex no tiene esa producción de gas natural entonces para ponerlo muy sencillo otro colega lo platicaba igual en uno de los grupos donde por ahí tenemos la fortuna de convivir David, y lo decía imagínense, y es muy sencillo entender el etileno 21 como negocio, o las condiciones que, que actualmente vemos como negocio imagínense que Hoy yo firmo un, un, un contrato para obtener un auto a crédito, porque hoy gano X y puedo hacerlo. Pero en dos años ya no lo puedo pagar. El problema es de, de la agencia que me lo vendió, de quien eh, me extendió el crédito, o mío porque no hice mis cálculos eh, de la mejor manera. Eso es lo que está sucediendo.
0: De acuerdo. Eh, Paul, antes de pasar contigo, permíteme eh, pasarle la pregunta también a Andrés Rivero, que este, nos está acompañando. Ingeniero, tú eres un experto sobre el financiamiento de proyectos y llegaste a ver muy de cerca tanto el eh, tema de etileno particularmente del etanoducto, eh, como el eh, gasoducto Los Ramones en sus distintas etapas. Andrés, eh, ¿qué nos podrías contar? ¿Tú meterías en el mismo tipo de complejidad eh, y de responsabilidad del Estado que eh, agronitrogenados a estos dos escenarios, eh, los ramones, fase 2, si quieres, y eh, eh, etileno 21? Adelante, Andrés.
3: Hola, gracias, David. Gracias por la invitación. Y un gusto eh, participar con ustedes. Eh, desde mi punto de vista y tomando mucho lo que han mencionado Eric y Paul, eh, creo que eh, yo no me lo metería en, en la misma canasta para empezar por, por, por el origen, ¿no? Eh, como decía, explicaba Eric, bueno, ni, ni Ramones ni etileno 21 funcionaron como un retrofit, ¿no? Que, que son, son proyectos que de origen eh, pues vienen eh, conceptualizados como están. Y eso los vuelven otro tipo de proyectos. Pero algo que, que, que se juzga mucho, el que pasa mucho en la parte de este tipo de proyectos, sobre todo con Pemex, es que son, los juzgan de manera situacional. no? Eh, conforme ven la película hoy creyeron que así se tomaron las decisiones, o hace cinco o diez años, o que esa era la intención de un proyecto inicialmente. Y creo que se pierde la perspectiva, y aquí, bueno, eh, tendemos a juzgar, te digo, de una manera situacional, en lugar de una perspectiva a mediano o largo plazo, como suele ser el sector energético, del cual en México en su argot, pues no estamos acostumbrados. El plan de negocios de Pemex, pues cambia cada sexenio y ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues castiga mucho, porque de un sexenio a otro, la situación cambia drásticamente, ¿no? Eh, Ramones, que es donde yo más me he envuelto, ¿no? Coincido completamente con Eric en la explicación de, de Tileno 21 un gran proyecto que en su momento traía muchas oportunidades, se vislumbraba de alguna manera, hoy lo castigan mucho por la situación que se vive hoy ¿no? eh, y que hay esa, el problema es que la empresa hoy Pemex, hablando de Pemex no puede moverse o puede evolucionar para adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y entonces eso es lo que nos ataca, ¿no? sabemos que los contratos de Pemex son difíciles de negociar y, y, eso, y eso lo, lo, lo castiga lo, lo, lo encierra, lo encasilla en cuanto a Ramones, yo lo veo una perspectiva al revés ¿No? Porque Ramones, y aquí valdría la pena preguntarse Ramones y todos los gasoductos que se desarrollaron, que si estuvieran castigados hoy en día eh, o que si fue una mala inversión. La verdad es que se hizo una infraestructura pensando en el largo plazo, en que no nos volviera a pasar esas alertas, esa, esa temporada de alertas críticas muy demandante. Eh, eh, alrededor de los, de los 2010, este, 2011, 2012, no eh, ahora había una infraestructura que tenía un pensamiento a largo plazo, que pensara en un desarrollo de infraestructura del sector eléctrico en materia de, de, de ciclo combinado y, y que le diera otro eh, este nivel de confianza al sector. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. Si tú juzgas hoy a los gasoductos cuando tienen 25, o 50 años por dar, pues se me hace muy, muy, o sea, como que, volvemos a lo mismo, es un, es un plazo muy pequeño para una inversión que se, que se recupere en, en un plazo tan grande. Ahora, yo también lo que decía, Paul, ¿para qué quieres a las empresas eh, nacionales? ¿No? O sea, para una inversión a largo plazo para, o para resolver temas puntuales. Si no hay una claridad en el esquema de negocio de estas empresas, pues difícilmente va a ser, las vas a poder evaluar o comparar eh, en cada uno ¿no? sobre todo si los criterios cambian cada seis años
0: Perfecto Andrés, muchísimas gracias eh, pues eh, ha sido muy interesante escucharte y te agradezco mucho, no te vayas
1: No te pierdas el resto de nuestro programa síguenos en arroba MX para más información también puedes ver nuestro programa en formato de video en YouTube, links en la descripción del episodio, gracias y hasta la próxima, wetwitenergmx